0: Vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então nós começamos outra vez o tempo da quaresma. E as pessoas falam assim, de novo, mesma rotina, passa Natal, vem Carnaval, vem quaresma, vem Semana Santa, e a turma que gosta de passear vai só multiplicando os feriados para poder marcar as datas. Mas nós que somos cristãos... Não podemos entender o tempo da quaresma como um tempo de rotina, mas como um tempo de privilégio. Uma oportunidade que nos é dada para que a gente possa voltar agora ao essencial. E o essencial chama-se evangelho. Agora é um tempo onde a igreja trabalha com cada um de nós de uma forma pedagógica e de uma forma que vai nos curar, de uma forma terapêutica. Para que a gente possa se preparar. Preparar os caminhos, abrir as entranhas, preparar o coração para o grande evento da nossa fé. Qual é? A Páscoa. Nós estamos preparando para o grande evento, porque se a gente não tivesse como celebrar a Páscoa, a gente está perdendo tempo de estar aqui. Então, nós estamos aqui reunidos, porque nós vamos, nós vamos relembrar, fazer memória da Páscoa do Senhor. Então, nesse período, nós vamos escutar algumas palavras. Vão ser muito frequentes. Então, nós vamos escutar muito falar de deserto. Nós vamos escutar falar de oração, de jejum, de esmola. E vamos ouvir falar de conversão. E são termos que nós vamos ouvir. Então, e que tudo isso eu tenho que fazer memória, lembrar dessas coisas, ver essas coisas, não como disciplina quaresmal, porque disciplina sempre soa mal para muitos de nós, mas como uma oportunidade que eu tenho de celebrar o amor de um Deus que me ama incondicionalmente, que ama cada um de nós. Eu não estou fazendo isso para ser amado por Ele, não. Eu estou fazendo isso para celebrar um Deus que nos ama. Incondicionalmente. É diferente. Então, nós somos convidados nesse tempo, desses 40 dias, a ir a um deserto. O deserto é em nós. é Aprender a silenciar, é aprender a despojar, é aprender a me libertar de tanta coisa, a é tirar tantos falsos absolutos que eu estou carregando na vida. Ai, quanta certeza furada nós carregamos. Quantos falsos, né? Quanta coisa que a gente está colocando na nossa vida e está distraído. E a vida porque a vida vai nos enrolando. O mundo vai nos enrolando. E às vezes a gente coloca a nossa vida, a estrutura dela, aonde ela não fica, aonde ela não se sustenta. Então é o momento de a gente parar e avaliar. E quando a gente vai falar de jejum, de oração, de jejum e de esmola, na verdade eu estou podendo celebrar, rever as três formas de amor. Amar a Deus, amar ao irmão e amar a mim mesma. Então a gente precisa rever como anda a minha vida de oração. Aí na quaresma a gente pensa, será que eu não poderia rezar um pouco mais? Se eu já tenho consciência que rezar é me encontrar. Será que eu tenho consciência que rezar é encontrar com Deus? Porque eu acho que o dia que a gente tomar consciência que eu me encontro com Ele, eu vou querer rezar mais. Porque eu vou me encontrar com Deus que é vivo. Não é uma imaginação. É uma pessoa. Será que eu vou com disposição de ouvir? Disposição de fazer uma partilha com ele? Disposição de fazer da minha oração um diálogo, não um monólogo. Eu falo, ele escuta, ele fala, eu escuto. Olha como é que a gente precisa caminhar. Será que nessa, nessa quaresma eu não tenho nada que melhorar na minha vida de oração? Nada. Será que eu estou tendo tempo de verdade de parar? Será que eu estou tendo tempo de verdade para ouvir e desejo de cumprir a vontade dele na minha vida? Ou eu só converso mecanicamente? Quem sabe eu vou conseguir entender que esmola é dá o que resta, o que sobra. Mas que esmola, na verdade, ela tem um termo grego, que é piedade. Não é de quando a gente canta ainda. E eu só tenho piedade do outro porque primeiro alguém teve piedade de mim, e é o Senhor. Porque Deus tem piedade de mim, eu tenho piedade do meu irmão. É assim? Então, não é dar o que sobra, mas eu é poder estar junto daquele que precisa da minha pessoa, precisa do meu tempo, precisa do meu olhar, precisa da minha companhia, alguém que está sofrendo. Não é da esmola de dinheiro. Se dê. Vê o que está acontecendo com o outro. Essa é a proposta de Deus para nós: fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, mais fraterno. E, e jejuar. Aí eu fico pensando que o jejum tem uma proposta de nos fazer ser dono de nós mesmos. Falar, eu sou capaz de dominar esse instinto e não comer e não beber e é um tanto de coisa. Mas eu estou pensando que nós estamos vivendo uma era que nós estamos sendo tão puxados para fora, a gente só é chamado para o exterior, não é? Então o dia inteiro a rede social que te dá um minuto de sossego. Então, será que nesse, nessa quaresma não seria interessante fazer um jejum das redes sociais? eu vou morrer sem celular eu morro, não estou falando de ficar sem celular o dia inteiro mas se a gente não pode excluir alguma coisa será que a gente não pode parar por uma hora sem mexer no aparelho e rezar um pouco mais uma vez eu já para vocês perguntaram se eu tinha o celular de Jesus né? eu falei, celular gente é para quem está longe né? você não precisa do número de quem está perto de você não é? celular é para quem você encontra de vez em quando, para quem você só cutuca do lado e fala, presta atenção, não precisa de celular, não é? Então, quem sabe, vamos pensar nisso, olha o quanto escravidão, vamos reconhecer como nós estamos escravos de tanta coisa, vamos reconhecer, vamos parar e se ver, e falar, que é isso, eu sou dono de mim? Vamos aproveitar essa fase da Quaresma, são 40 dias para a gente ter a ousadia de se rever. E a palavra que hoje eu quero trabalhar comigo e com todos nós, aqui chama-se conversão. Quando Jesus fala assim, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Filó, quando a gente escuta essa palavra, eu fico imaginando como é que isso chega no coração de tanto de jovem, tanta gente bonita que dentro na igreja, eu falo, Filó, quando você escuta falar assim, conversão, o que é que é isso, Filó? Vê se essa palavra tem lugar na nossa vida hoje. Conversão, mudar de vida, abrir mão de um tanto de coisa, passar por uma vida cheia de disciplina, de regra, o que é que é isso, Filó? Aquela vida de a gente tem que ficar rezando todo dia que estou fora, será que é isso mesmo? Sabe que conversão, mudar de vida é ruim desse jeito? Mas a gente pensa que é. Porque para muitos de nós, religião chama-se obrigação. Ah, filó, eu, eu não sei, não vou muito na igreja não, porque é um tanto de regra para cumprir que eu não entendo nada. É um tanto de norma, é um tanto de lei que nem eu sei. Olha, eu digo para vocês, que esse tipo de religião gera um cristão que eu estou fora. Gera um cristão amargo Gera um cristão que repete já era um cristão que tem rotina só rotina de repetir então eu tenho que ir à missa, eu tenho que fazer isso só isso, não há um cristão que tem desejo de Deus e esse cristão nós não podemos ser há uma teóloga que diz que onde existe um grupo de crentes que não tem desejo de Deus não existe crente existe uma caricatura de pessoas que procuram Deus por medo por interesse não podemos ser assim nós temos que desejar esse Deus. Por que que o nosso cristianismo tem tá essa água de chuchurrala que eu falo? Porque nós ainda não entendemos que a gente vive diante de um Deus vivo? É isso que falta em nós, é vibrar com essa presença de um Deus que é real, ele não é uma ideia. Não é alguém que viveu lá em dois mil anos atrás, não, está aqui agora, nesse momento. Compreendem, um Deus que faz parte da sua vida, e um Deus que veio nos ensinar a ser filho do Altíssimo. Vou ensinar para vocês o que é ser filho de Deus. Como é que você age como homem ou como mulher? Deixa eu te ensinar como é que caminha. Porque nós não entendemos o que é a palavra conversão. A palavra conversão, o verbo em grego, ele tem uma outra tradução. E a conversão, ela significa, vamos rever, vamos repensar como é que eu estou caminhando. Na verdade, é como se Jesus falasse assim, presta atenção, Olhe, olhe para ver se, na sua vida, não tem algo para que você tenha que repensar o seu modo de agir, o seu modo de ser, que não está permitindo que você viva a vida que Deus projeta que Ele tem para você de uma vida mais humana. Porque todo o nosso trabalho de conversão só existe porque existiu alguém que tomou iniciativa. E essa iniciativa chama-se Jesus. Da mesma forma que ele, como ele olhou no olho daqueles, daqueles homens pescadores e falou: Eu tenho uma proposta para você. Hoje ele propõe para nós, pare e pensa na sua vida. Será que não tem nada diferente para você pensar no seu modo de fazer, no seu modo de pensar, que não está permitindo que você viva a vida que Deus sonhou? para você, existe um projeto de uma vida digna e feliz para você por que você não está vivendo ela? eu te conto é isso que ele quer dizer, quando ele fala convertei-vos ele está nos propondo uma mudança na nossa vida, ele vai te obrigar nunca, porque essa conversão ela não te trouxer paz e alegria ela é falsa porque caminhar com Jesus é uma alegria indizível não tem como cronometrar é algo que, sem propósito mas exige que a gente tome atitude se queremos ou não. Eu quero ou não rever a minha vida. Então, se eu tenho que parar e rever, então a primeira coisa que eu proponho para vocês é que vocês revejam os medos que estão bloqueando a sua vida, porque converter é ser libertado. E quanto, quanta coisa hoje não acontece na sua vida porque você tem medo? O primeiro medo que nós temos é de acolher Jesus na nossa vida de acolher a novidade do reino, de acolher que somos irmãos, e que se eu sou irmão, eu não posso aceitar algo errado com você, algo feito para você de um jeito, algo feito para ele de outro jeito. Vocês já experimentaram olhar o mundo a partir daquele que não tem? Claro que não, eu nem conheço isso. Mas eu vejo, e é duro de ver, é duro, é duro ver uma criança que cai agora, que cai numa escola, cai, quebra o braço, e porque ela é filha de um ortopedista, apesar do pai não estar em Belo Horizonte, em 50 minutos o braço tem engessado. E é duro ver uma criança chegar na Santa Casa para uma cirurgia letiva de uma traqueoplastia, viajou seis horas de viagem para a cirurgia em jejum, com o um bracinho numa tipoia. O que aconteceu, mãe? Quebrou o braço, que dia, segunda-feira. Quebrou o pulmão mas é falar que é assim mesmo, que cola. De pobre, né? Deve colar sozinho. Deve ter uma outra técnica, né? Isso é simplesmente cruel, ou tem outra palavra? Isso é um crime. Mas o doutor liberou-se mesmo. Pode operar, não é filho dele, não é o braço dele. E vem o um coitadinho num carro segurando o bracinho. Tem outra palavra não ser cruel? Eu não sei, porque eu acho que o céu treme. A dor não é sua, não é? É do outro. É de um pobre coitado que não sabe nem que tem o direito de falar dói mãe. E isso é de chorar. O cirurgião falou, o que é que eu faço? Eu falei, Ó. falei é interna, meu filho. interna, chama o ortopedista, vamos fazer um tratamento digno, depois opera, faz a plástica na traqueia que ele precisa, porque ele teve um traumatismo craniano, aliás, ele precisa fazer uma tomografia, porque está convulsionando, ninguém nem olhou. Porque não precisa olhar, não, resolve outras coisas. É duro lidar com essa medicina. É duro lidar com o descaso na saúde. É duro esse mundo que ainda não entendeu que o projeto de Deus é outro então como é que eu posso afirmar que eu sou cristã eu fico pensando, se hoje Jesus chegar aqui agora, nesse momento, se ele resolvesse se manifestar, primeiro a gente ia morrer, depois ressuscitar, ele ia mostrar para nós como é que ele nos reconhece como discípulo como é que na minha vida nesse momento, Jesus pode olhar e falar, essa é minha, esse é meu como? quais são as marcas que nós estamos trazendo não filho, eu estou bloqueado, morro de medo não não posso me comprometer então, nós estamos fora do projeto de Jesus, que a única coisa que a gente tem que fazer é comprometer. É tá errado. Então, eu preciso ter a coragem de me ver. Eu preciso ter a coragem de me olhar, de parar perto de mim mesma, de silenciar. Porque a, a maior tentação que nós vamos ter hoje será, para que converter? Que bobagem, sua vida está ótima. A quaresma vem sacudir a nossa inércia, vem sacudir a nossa comodidade e falar, vocês estão achando que a vida vocês está espetacular? tá não, porque a conversão ela é diária a conversão ela não acontece de uma vez porque vai ter muita mudança dentro de nós e ela precisa ser acolhida esse projeto de Jesus, Jesus precisa ser acolhido dentro de mim, eu preciso escutar muitas vezes a palavra para que ela possa me transformar porque conversão é essa mudança que vai acontecendo e eu vou reagindo de uma forma diferente em cada coisa, se eu continuo igual desde a primeira vez que eu fui apresentada a Jesus tem alguma coisa errada que não mexeu nas minhas entranhas, que não me fez assumir o mesmo papel que ele assumiu, de denunciar quanta coisa errada, de ser voz daquele que não tem voz. Quanta coisa nós estamos precisando de tomar atitude e às vezes a gente fica na omissão. Então, é preciso que a gente tenha a ousadia. Estamos na quaresma de parar e de se perguntar quem sou eu. Sabe que mais importante eu digo hoje tem pessoas que falam assim, nós, Jesus apareceu para tanta gente. Tanta gente conversou com Nossa Senhora, conversa. Tem gente que vê anjo, né? Tem um monte de assunto aí. Mas o mais importante nesse mundo é que a gente precisa de uma graça de Deus a graça de se conhecer. Porque a gente não se conhece, nós somos estranhos para nós. Nós não sabemos quem somos. Então nós precisamos de conhecer. A primeira graça que eu preciso dela é saber quem eu sou, Senhor. Que mistério é esse que o Senhor fez? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou te servir? Como é que eu vou saber me entender para me colocar à disposição? Porque quando a gente é chamado para a conversão, a gente fala, será que eu estou sendo chamado é para ser santo? Essa é a nossa missão. Mas o primeiro momento não é de ter uma vida perfeita, mas é caminhar na certeza de que sou amado. É isso que se vocês caminharem com a certeza de que é amado, o resto vai caminhar. Mas primeiro se permitam se saber, amados. E isso faz qualquer diferença na nossa vida. Não porque eu mereço, mas porque Deus assim quis. Então, isso faz toda uma diferença na nossa vida. Entender isso e pensar, será que essa vida medíocre, fútil que eu levo, é só isso mesmo? Será que essa vida que eu levo, tudo que eu estou querendo, é só isso? Eu estou contente e vou morrer só com essa vidinha mais ou menos que eu estou vivendo? Será que é isso? Meus irmãos, a fé é um caminho, quem fez o primeiro caminho para nós foi Jesus, ele deu o caminho, então para nós o convite é, vamos andar nesse caminho, mas para caminhar eu tenho que ter o olho fixo em uma única pessoa, quem é? Jesus, não tire os olhos dele, está escrito na carta aos hebreus, não tire os olhos dele, a gente caminha olhando para ele, porque todo caminho, ele é interessante né? Porque tem os momentos que é uma delícia caminhar. Só coisa prazerosa, espetáculo. Só coisa bem-vinda, é, a gente tá buscando, é um espetáculo. Mas tem momento, como todo caminho, que vai ter obstáculo. Tem momento que é duro. Tem umas provas duras que você fala, oh, acho que eu errei o caminho. Então, no caminho errado, não é possível que eu errei o caminho. Errei, vai. Não pode. Tem algo errado nesse caminho. E tem momento que eu vou duvidar. Eu falo, gente, mas é isso mesmo? Estranho, esquisito é isso mesmo? Não tem um brilho, não tem nada, tem ninguém. Tem um anjo dando sinal, certa, certa, é esse mesmo caminho. Não tem nenhum anjo, por exemplo, você falando, isso mesmo, certinho o caminho. Não tem, não. Aí você fala, de uma que tem de dúvida, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? É assim. O caminho com Deus, ele não é brincadeira, porque ele exige que eu, todo dia, renove o meu compromisso com ele renove e diga para ele Jesus tem uma oração linda que eu faço todo dia que um pedaço dela que eu vou abreviando as orações que é tanta coisa para rezar então esse pedaço eu rezo que me interessa fala Jesus presta atenção nesse pedaço que eu falo com ele, presta atenção se o senhor não estiver escutando cada batida do meu coração não tiver, mesmo na hora que eu estiver dormindo não estiver batendo, falando assim Jesus eu te amo eu te adoro tem algo errado, me acorda me faça relembrar isso. Porque o Senhor é a razão da minha vida. Então, com a batida do meu coração, cada vez que meu coração bater, você escute do outro lado assim, Jesus, eu te amo. Eu te adoro. Então, relembrar essas coisas, que é a declaração de amor mesmo, né? que a gente faz ao único que é aqui é o único capaz de mudar a nossa vida, é o único capaz de dar um sentido na nossa vida, então eu preciso me conhecer, eu não preciso ter vergonha daquilo que me humilha, não tenho que alimentar em mim o fato de eu não ser aquilo que eu gostaria de ser e não sou, aceita a sua miséria e mostra para ele, fala aqui meu amigo, o senhor me chamou para caminhar, mas deixa eu mostrar para o senhor, que é barro demais meu amigo, e muito pouco espírito, me ajuda aqui, porque a situação não é boa não, mas se a gente não tiver a coragem de parar, de fingir aquilo que já não é, de sofrer por aquilo que não somos. Mostra a sua realidade para Deus. A gente fica escondendo para o outro e mostrando uma, uma caricatura daquilo que não somos. Mas para Ele, não. Faz Jesus, nós vamos ver de novo a quaresma. Me ajuda a me ver na minha miséria para que o Senhor me transforme e fale eu quero ser e viver aquilo que o Senhor um dia sonhou. E Ele fala lá em Isaías, capítulo 30, que é na nossa calma e na nossa conversão que a gente vai ser libertado. Então, não apavorem diante de falar, gente, mas eu não posso, Filó. Eu não consigo ser santo, eu vivo no pecado. Não, você está pecando, mas aprenda. Todos nós pecamos, mas aprenda a viver do perdão de um Deus que quer te perdoar, que quer mudar a sua vida, que quer transformar. Saia da atitude de defesa diante de Deus. Pare de ter medo de Deus. A gente vive na defesa. A vívia de ano encontro. Fala lá, reza, ah, outro dia eu vou... Mas ah, não, outra hora eu vou. Porque a gente nunca acredita que aquela conversa vai chegar a uma hora que eu preciso ter. Hoje eu tive que ter duas conversas duras que você ia É difícil, mas hoje foi pesado demais. E aí hoje eu conversava com a mãe de um neném de cinco meses. E os, os acadêmicos de medicina que começaram lá comigo hoje, eles, eu achei que eles fossem morrer. Porque eu perguntei para eles, vocês já tiveram alguma aula na faculdade, forma em julho? Assim de quando o tratamento não dá certo? Não, pois é, estão tendo a primeira ao vivo e a cor, isso é real. Quando o tratamento não dá certo, não há o que fazer, do ponto de vista da ciência. E nós vamos esperar que vai morrer. Cinco meses de idade uma coisa maravilhosa, nasceu com uma, uma doença que a gente não tem o que fazer. E é duro conviver com isso, eu convivia convivi com essa mãe, conversava e dizia a ela... Me conta o que você acha da vida, o que você sabe da vida, o que você crê na sua vida. E o que você acha que são os seus filhos? O que você acha que é esse menino na sua vida? Não é fácil ter umas conversas dessas? E o que você crê? E a hora que ele morrer, a morte te destrói? E ela nem respirava, falei, ela não pode te destruir porque ela não tem a última palavra. Jesus destruiu a morte por nós. Estamos caminhando para poder celebrar isto? Se a gente não tivesse essa certeza, se a nossa vida não estiver trazendo para o outro mais justiça, mais beleza, mais liberdade, estamos vivendo o quê? Se a gente não tiver trazendo esperança para o outro e falar, não tenha medo, a dor não pode te destruir porque nós temos um pai. E eu ensino para um pequenininho apaixonante lá da Santa Casa, eu já está morando na Santa Casa há quase três anos, lindo, coisa apaixonante desse mundo, hoje eu vou lá ver ele. Eu falo com ele, Heitor, qual é a palavrinha doce que a Tia Filó te ensinou a falar? Tem uma palavrinha doce que a Tia Filó te ensinou. Qual é? Ele fala para mim, Jesus. Eu falo, é Jesus. É a palavrinha doce que você tem que chamar todos os dias. Põe a mão no barriguinho e fala, Jesus. E ele vai curar. É assim, chama ele. É a palavrinha doce da nossa vida. É assim. E se a gente não tiver essa coragem, essa alegria, a gente cai na dor, no sofrimento. Mas é porque é isso que eu falo com vocês, que quando eu convido vocês a um outro olhar na sua vida é... Que essa religião, ela me transforma a ponto de entender que Jesus é uma razão por quem eu vivo. E que por causa dele eu vivo uma vida, às vezes pesada mesmo, e é pesada, não é fácil, mas que eu sei que eu tenho alguém que eu posso contar, que escuta, porque ele não é surdo. E que enxuga minhas lágrimas e que essas últimas semanas eu chorei demais de ver tanto sofrimento, de ajoelhar os pés da cruz e chorar profundamente em cima de cada situação e falar... Meu amigo, perdoa de eu achar que eu estou carregando tudo sozinha, mas é porque é duro, eu não aguento mais ver tanto sofrimento de menino, porque é sofrimento real, não é uma ilusão. É duro ver, não é fácil. Mas ver que, como é que, fala, me dá uma luz, orienta-nos, dá o um caminho, e você vê ele mudar, e tudo aquilo que eu chorei, saltou de alta, a gente chorou de alegria. Então, vê como é que ele é capaz de mudar tudo. E falo, dobra o joelho. E vamos clamar aquele que está vendo, que está caminhando. Então a caminhada e a aventura da vida de cada um é sua. A minha tem a sua, é individual. Cada um tem seu tempo, mas não desanimem. Não, desistem do, não desistam do caminho, não desista da vida. Qualquer situação pode ser transformada. Tenha coragem de se ver, tenha coragem de propor, tenha coragem de querer mudar. Não é possível que nós vamos continuar vivendo uma religião tão mais ou menos. Nós temos que ser discípulos ousados. Que assumam, não tenham medo de assumir um Deus que é vivo. Que não tenham medo de ser criticados. Que não tenham medo de perder a esperança. Porque ninguém pode nos roubá-la. Porque ela está em Deus. E quem tem a última palavra de tudo é Ele. E somente Ele e é tão, é tão interessante é ver como é que Jesus é doce assim, eu fico tão encantada com ele, que eu falo com ele, meu amigo a gente convive tanto e eu sei, me todo dia e eu estava tão destruída esses anos do carnaval, tão destruída com tanto sofrimento, estava tudo tão pesado E aquela luta que a gente acha que a coisa não caminha e aí eu saí do CTI para resolver chamar um tanto de cirurgião encontro um instituto rá que é igual aos doutores da alegria Fazendo a banda de carnaval dentro do hospital. Vocês imaginam tudo que loucura que a gente vive, né? Pela gente ri e ao mesmo tempo, né? E aí esse pequenininho, que é minha paixão, o Heitor, andando com a avó, santa da avó, cada hora é um, empurrando o, uh, o, o frasco de nutrição parenteral, porque ele não pode comer nada, só três anos, né? E, e aí ele olhou para mim e falou, vamos, filó? Eu dei a mão para ele, nós vamos dançar. Eu vou dançando até, que é esse corredor comprido da Santa Casa. Eu voltei do CT, e o pessoal falou: Onde é que você foi? Você voltou se animada? Eu falei: Eu estava tá dançando. Parece uma louca, né? Eu estava dançando lá fora com o Heitor, carnaval, a turma toda fantasiada, os meninos todos. Menino em cadeira de roda, menino fachado, menino com o olho só. Tudo que vocês imaginarem. Seria uma, um bloco dos horrores. E estávamos lá na maior animação. Aí eu falei, com, aí no meio da dança, quando eu me vi onde é que eu já estava com o Heitor, nós dois, em uma animação, e ele não podia perder as veias dele, que era a luta, nós dançando. Eu falei com Jesus, é, meu amigo, o Deus que eu creio é um Deus que dança. Que no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, a gente dança. Porque cremos que o Senhor é o Deus possível que pode mudar todas essas histórias. Que eu sei que o Senhor muda tudo isso. Eu sei que um dia estaremos libertados, que um dia nós vamos dançar eternamente, um dia nós vamos poder celebrar essa vida que não sucumbe com a dor e o sofrimento. Porque vai muito além disso, porque tem um Deus que dança conosco, no meio de todo esse sofrimento a gente consegue rir. Fala, vocês são loucos? Não. É esse mistério que a gente não compreende, mas que nos embala. E por um momento a gente é... Com é capaz de imaginar, eu falava, vamos dançar Heitor, vamos celebrar que a vida não encerra, meu filho a nossa vida é eterna e eu falo com Jesus, eu sou tão ousada Senhor, que eu tenho uma lista de música bacana para nós dois dançar, já está tudo separado já falei com ele, seu guarda todas que eu vou escutando falar, anota é essa que nós dois vamos dançar porque eu creio que o Deus que eu, que a gente crê, é o Deus que dança ele também dança é um Deus alegre, é um Deus que, que criou, nos criou para uma alegria que já não tem dimensão então, quando eu falo com vocês de conversão, de pensar na nossa vida, de rever a nossa vida, eu falo, o que, que a minha vida ainda não permite que o projeto de Deus se cumpra? Aonde eu estou tão atrofiada? Aonde eu tenho tanto medo? Aonde, Senhor, minha vida está bloqueada? Por que, que eu estou vivendo tão voltada só para mim mesmo e ainda não me abro para o que eu preciso viver? Me dê coragem, Senhor, de anunciar um Deus que é vivo e que não há limite. Para ele. Não há limite para o amor dele. Não há limite para esse Deus que nos quer vivendo dignamente. Vocês ficam imaginando quando Deus nos olha, que ele nos criou para nos ver alegre, feliz, rindo, e nos ver deprimido, desanimado, abatido, sem coragem para a vida? E fala, gente, o que eu fiz? Onde que eu errei? Onde que eu errei? Porque esses meninos estão tá todos sem nesse desânimo. Vamos rever. Não foi se é a sua vida está assim? Tem algo que está errado. Coloque ela diante dele, aproveita a quaresma, vamos rezar mais, desliga mais o celular, reza mais. E fala, meu amigo, eu não quero continuar assim. Eu quero viver o tempo que eu tiver aqui, exatamente o projeto do pai para mim, sabe por quê? Porque ele é belíssimo. Ele só pode ser maravilhoso, pois foi ele quem fez. Se ele... tem uma oração que a gente rezou um tempo atrás aqui, que falava assim. É que... Senhor, que eu, que, que eu me permita né, que a vossa graça a gente pede a Ele que o amor dEle seja aquilo que nos conduza vocês imaginam que, a, que o seu amor guia a minha vida você imagina que se o amor do Pai guia a nossa vida, o que, é que vai dar errado? nada tenho a ousadia de pedir a Deus que Ele nos guie que Ele nos levante a cada manhã e que nos faça verdadeiros discípulos sem medo da cruz, sem medo se o caminho está pesado sabendo que a única pessoa que não nos abandona é Ele o único que não nos deixa de lado é Ele, que a gente não tem medo mesmo de viver essa verdade Deus não é um, um, uma utopia nos converter é passar por uma vida maravilhosa é uma vida que muda completamente você vai viver uma vida completamente diferente da que você está vivendo a partir do momento que Jesus falsenta a sua vida porque tudo é com ele, para ele nele, por ele tudo o que você fizer, você vai perguntar para ele você vive com os olhos nele e fala, está de acordo ou não está, sim ou não? sinaliza para mim, o que, é que você está achando? tudo eu vou apresentar para ele, senhor, está de acordo ou não está de acordo, como é que nós dois vamos caminhar você vai acordar já diante dele é diferente viver e pedir a ele, me ajude que a minha mão hoje seja a sua para alcançar o meu irmão você usa da minha mão, seja a extensão da sua misericórdia, me ajuda me ajuda a ver a dor, que se o senhor não me mostrar, eu não vejo, porque eu sou tão egoísta que você olha para a minha. Mas me ajuda a olhar no olho do outro. Me ajuda a ajudar tantas crianças suicidando. Nove anos de idade dando tiro na cabeça, dez anos de idade tentando autodeterminar. Eu tenho hora que eu acho que estou andando num mundo paralelo, de tanto problema que eu estou vivendo. Não é possível o que está acontecendo. O que nós não estamos conseguindo mostrar para essas crianças? Qual alegria que nós não estamos podendo mostrar? por que, que nós não temos mais a felicidade de saber que temos um Deus que nos ama, e que se eu levanto de manhã e falo, ó oh, amigo, vamos? Vamos? Vamos caminhar? Qual é a proposta do dia? Viver com alegria, porque temos saúde, e eu digo para vocês, tudo fora do hospital é bom. No hospital é, é tudo muito difícil, gente. Mas a gente levanta com saúde, ninguém te deu banho, é uma alegria, você escolhe sua roupa, escolhe seu perfume, olha é que alegria, pode comer o que quiser, fala, delícia de vida, obrigado porque o Senhor me criou, ainda tem muito mais coisa que eu nem vi. Ó, oh delícia, me ajuda a, a estar com os olhos abertos para o que o Senhor quer me ver, o um ouvido atento para te escutar, mas um coração que queira te obedecer, eu quero viver para o Senhor, vamos lá, e como é que eu posso ser bom para o Senhor, se o Senhor é ótimo para mim só ajudando meu irmão, porque para o Senhor não chega a nada filó, mas eu decidi não comer carne, então dá carne toda para alguém que nunca tem oportunidade de comer, só parar de comer carne não vale faz um trem direito, né Faz, não tenho direito. Parei de fumar, que beleza, vai desintoxicar você, porque em Deus não chega a fumaça. Agora, pega o dinheiro do abençoado cigarro e faz algo de útil com isso. É assim, vamos começar a acordar para o outro. Vamos começar a ter a coragem de viver uma vida que seja digna daquilo que Ele nos criou. Com Ele, conosco e com os outros. Vamos parar de destruir, vamos ser mais solidários, vamos abraçar mais, vamos nos ver mais, vamos conversar mais, vamos ficar atentos mais uns com os outros. Para de ter medo do Senhor. Acolha Deus na sua vida. Fala com Ele, Jesus, me dê a graça da conversão, que é a graça de me ver. A proposta de me olhar. E a proposta de rever a minha vida, para que eu possa caminhar na sua luz. Então, tente piedade de mim. Me lava. Me lava de todo pecado. Me mostra aquilo que é bacana. Me mostra aquilo que é digno de ser filho do Altíssimo. Me dá alegria de entender o que é ser filho. Filho de Deus, nós não entendemos isso não Alegria de falar, o que você é? Filho de Deus, nossa espetáculo, já dança a partir de agora Por quê? Porque o Senhor não sabe o pai que eu tenho Ó, oh, o oh, pai que nós, nós não temos dimensão desse pai Então vamos viver essa alegria de saber Que vamos participar de uma alegria eterna Que temos, vamos encontrar e viver eternamente Nós não temos dimensão disso não Essa alegria da nossa fé quando alguém perguntar assim, por que você é tão feliz? Você está muito rica? Fala você demais, minha filha. Você não tem ideia. É mesmo, é. Você não conhece o meu pai. É o dono do mundo. Dono de tudo. Você está sabendo, não? Até de você mesmo. Você não está sabendo de nada, minha filha. É dono de todas as coisas. E ele pode me dar tudo que eu quiser. E tudo que for bom para a minha vida. Porque nem tu, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Tudo posso. Pode, nem tudo às vezes é bom para a nossa vida. Mas sabemos que Ele nos ama como ninguém. Só de você acordar de manhã e saber que você tem um Pai, um Deus que te criou e que te ama incondicionalmente, o que, que te aflige? A falta dessa consciência. Porque o dia que tivermos, tudo muda na sua vida, a partir desse olhar. Então o convite, o primeiro convite da Semana Santa, da quaresma é, vamos olhar para nós? Vamos olhar a nossa vida? Vamos ver aonde a nossa vida não está revelando a dignidade do pai que eu tenho. Onde não está revelando o filho ou a filha que eu sou. Porque eu sou filho e filho do Altíssimo. E a minha vida precisa revelar tudo isso. E eu preciso levar isso para a vida daquele que ainda não sabe disso. Mas não é levar com tristeza, com penúria, não é com alegria. A gente ri chorando, chora, anda, mas anda fala com Jesus, Jesus. A gente anda e chora, anda e chora e anda, né amigo? Vamos andando. Porque o não pode ficar sentado no caminho. Está difícil, o dia reza mais. Clama mais, grita mais, para com ele, faz outra tá vez nessa situação. Vamos dar um jeitinho, amigo. Só pode o que eu não posso. Só pode mudar aquilo que eu não sou capaz. Mas eu creio e confio que o Senhor pode. Então vamos aprender a viver essa alegria, gente De um Deus vivo Esse é o cristianismo que está precisando De ser sacudido Vamos tirar essa apatia De viver com um Deus morto Ou de um Deus que só foi lá Não, ele já ressuscitou E a promessa dele foi Eis que estarei convosco todos Até Os confins da terra Então, eis que estarei convosco Todos os dias, sem dia santo, sem feriado Sem sábado, sem domingo ele está. Nós é que estamos fora. Peça a ele a graça do encontro dentro de você mesmo desse Deus que te ama. Vamos repensar a nossa vida, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Altíssimo. Vamos pedir a Jesus a graça. A graça da primeira semana da Quaresma. Senhor Jesus Cristo, tem de misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela graça de estarmos reunidos na sua santíssima presença nos conceda, Senhor, a graça da conversão, a graça de poder nos olhar, de repensar a nossa vida, de rever tudo que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, se isso condiz com a vida, a dignidade de ser filho do Altíssimo. Nos conceda a graça de nos conhecermos, nos dê a graça, Senhor, da conversão. Que assim seja. Amém.
1: E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado. É preciso lembrar a diferença de tentação e de provação. Quem tenta é Satanás. Deus nos prova. E a prova é para ver se a gente anda direitinho na vida. Aquela prova que de vez em quando a gente tem que passar para saber se nós entendemos aquilo que ele tem nos ensinado. A intenção da tentação é nos jogar no chão. A intenção da prova é nos exaltar. A intenção da prova é saber como que a gente anda. E a intenção da tentação é queda. Por isso que a gente, nesse momento, a doutora Feló nos convida a um momento interior. A ir para o deserto. O ir para o deserto é você entrar dentro de você. E rever como você anda, como anda o seu coração. A palavra de ordem hoje é convertei-vos e crede no evangelho. E a conversão, uma conversão genuína, tem que vir com alegria e com humildade. Se você anda um cristão, cabisbaixo, triste, você ainda não se converteu. A conversão verdadeira traz junto com ela a alegria. O nosso Deus é o Deus da alegria. Jesus era alegre. Então hoje nós vamos rezar pedindo ao Senhor uma conversão verdadeira. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui. E nós queremos entrar dentro do nosso coração e te pedimos, vem conosco. Entra, coloca luz, Senhor, naqueles lugares escuros que eu não consigo ver, aonde precisa do Teu amor, da Tua luz, da Tua alegria. Queremos converter a Ti, Senhor, voltar o nosso coração para Ti e sermos inteiramente Teus. Fica conosco, Senhor. Amém? Música